0: Töpattan herkese merhaba arkadaşlar ben Gürkan. Ben Gül. Uzun bir bekleyiş kararlılıkla yürütülmüş eylemlilik ve e, büyük bir iradenin büyük bir azmin sonunda mutlu haberi size bir kez daha vermek istiyorum. Ki geldi arkadaşlar Ghost Sushima kiimiz geldi ve biz oyunu oynadık. Ya? 5 saat 6 saat kadar oynadık bitiremedik henüz maalesef biraz geç geldi. Olur, olabilir. Yine de bir kazanımdır bu. Sahada sergilenmiş bir tabii kazanımdır. Tabii ki öyle. Hepimizin başarısı. Biz oynadık. Oynayabildiğimiz kadarıyla da sizlere gözümüze çarpan noktaları iletmek istedik. Başlayalım bugün. Buyurun. O zaman başla. Hikaye.
1: Ghost of Tsushima, Moğol istilası altındaki feodal Japonya'da 1270'li yıllarda geçiyor. Kahramanımızın adı Jin Sakai. Ee, Jin, kendi halkını korumaya adamış genç bir samuray. Doğal olarak adasını Moğollardan da kurtarmak istiyor tabii. Sadece Moğollarla da uğraşmıyor. Bir taraftan istilanın değiştirdiği bir ada düzeni söz konusu. Bir yandan da kendisiyle mücadele içinde aslında. Şöyle samuray öğretisiyle büyümüş. geleneklerine sorgusuz sualsiz bağlı biri ama öyle bir durumda ki şu anda benliğin olduğu ve olması gerektiğini düşündüğü kişi arasında çatışmada boğuluyor. Oo
0: zor Böyle konu. Böyle zor
1: konu yani. <gülüyor> <gülüyor> Karışık. Nasıl diyelim şöyle söyleyebiliriz yani. Bir yanda gurur ve onurla şekillenen her zaman düşmanın gözlerinin içine bakmasını söyleyen samuray yolu var. Diğer tarafta da Sahip çıktı bu samuray öğretisinin yaşamaya devam etmesi için izlemesi gereken bir gizlilik sinsilik içeren hayalet yolu var. Hikayenin anlatımında son iclası hemen fark ediliyor tabi. Oyunun sunduğu bu samuray ve hayalet oynanışları doğrudan hikayeye bağlanıyor. Aynı şekilde ara sahneler ve flashbackler de Jhin'i e, böyle etten kemikten bir karaktere dönüştürüyor. Oyuncu olarak biz yeni skiller öğrenirken bir taraftan flashbacklerle hem cinin anılarına hem de bu ikilemlerine şahit oluyoruz aslında. Mesela ilk defa gizlilikle birini indirecekken bir flashback çıkıyor karşımıza. Sonra bir daha assassination yapacağımızda yeni bu flashbackten bir parça çıkıyor. Ufak bir parça. Böylece bunun cin için ne kadar sıkıntılı bir durum olduğunu da iyice vurgulanmış, altı çizilmiş oluyor.
0: E peki yani oynadığımız kadarıyla nasıl buldun hikayeyi? Böyle 5-6 saatten hem hikayeyi hem de anlatımı nasıl buldun desem?
1: Ya ee, çok uzun oynamadık dediğin gibi ama şu ana kadar beklediğimden fazlasını gördüm açıkçası. Daha böyle üstün körü bir şeyler bekliyordum. Ama hem Cine hem de bu yan karakterleri falan bayağı ısındık yani. Şimdiye kadar sardı hikaye diyebiliriz. Vallahi Sence nasıl?
0: Diyebiliriz. Ben mesela türlü türlü ihanet bekliyorum birincisi bu hikayede. Onu söyleyebilirim. Bir de tam emin değilim nereye gidecek gider mi gitmez bilmiyorum ama acaba tarihteki ilk ninjanın hayatını mı oynuyoruz diye de sormadım Oo. değil. Açık dünya. Şimdi gençler açık dünya artık bizi yordu. Efendim bir oyunda açık dünya olmasın der hale geldik biliyorum. Ama her şeyde olduğu gibi açık dünyanın da iyisi var, kötüsü var sonuçta. Ghost of Tsushima, daha önce State of Play'de biliyorsunuz oynanış gösterilmişti. Bu gösterilen oynanıştan sonra e, Assassin's Creed Odyssey'ye, özellikle Odyssey'ye çok benzetilmişti. Biz de hani yayında söylemiştik. İşte efendim düşman göstergesi ya da işte etraftan bambu toplama bilmem ne baya benziyor demiştik. Samurayla Assassin's Creed muhabbeti dönmüştü. Bence... Oynadığım kadarıyla. Tsushima açık dünyasını oluştururken birçok oyundan faydalanmış. Mesela tırmanma Horizon Zero Dawn'ı hatırlattı bana. Hmm. Kaynak toplama Odyssey'i anımsattı. Yan hikayeler, işte dolaşırken karakterlere rastlama falan da Red Dead Redemption'ı anımsattı bana. Peki iyi olmuş mu böyle? Biraz fazla tanıdık olmuş bence ama fena da değil yani oynarken Assassin's Creed kadar Odyssey kadar diyeyim daha doğrusu Hı -hı. formüle dayalı ve gereğinden büyük hissettirmedi ama özellikle teknik açıdan Red Dead Redemption 2 kadar da organik gelmedi o kadar organik değil arada bir yerde diyebiliriz bence. Ee, soru işaretleri var yine işte yetenek geliştiren shrine'lar var dağılmış etrafa. Temizlenebilir outpostlar falan var Far Cry gibi. Bunlar bu klasik öğeler yine mevcut. Bunlar zamanla tekrara bağlayabilir. Hani klasik e, sorunumuz ya açık dünyada e, tekrara bağlıyor falan. Ama yine de e, bağlama, kontekse, e, görece iyi yedirilmişler. Mesela sağlık barımızı geliştirmeye yarayan doğal havuzlar var oyunda. İşte doğal havuz ne o? Kaplıca mı diyeceğiz, ne diyeceğiz? Yani Spring. işte evet, kaynak. <gülüyor> kaynak efendim. <gülüyor> ee, kaynak suları var ve buralara girdiğimizde, e, Jun'in e, dötünü görmenin dışında ufak bir iç yolculuğuna da tanık oluyoruz. Böyle bir kontrast var yani. İç dış, <gülüyor> iç dış tanık oluyoruz Jine. Hikaye biraz daha detaylanıyor mesela. Ee, ayrıca bu noktaları haritada bulması bence diğer açık dünyaları göre daha zevkli olmuş ki bu da bizi keşfe getiriyor sevgili Gül.
1: Evet. Oyunun güzel hatta senin deyiminle öyle dedin ya sen romantik açık dünyasa her tarafa işaretler doldurarak bozulmamış bir kere. Romantik derken neyi kastediyoruz böyle her yerde kalpler falan uçuşmuyor tabii öyle Hı -hı. bir şey değil. Ama böyle çok gerçekçi bir görsellikten ziyade e, daha böyle romantize edilmiş ne bileyim gözü hoş gelecek estetik hale getirilmiş bir dünya burası aslında. Abartılı
0: hatta zaman zaman yani böyle yapraklar falan uçuşuyor. Dinmiyor, her taraf yaprak <gülüyor> falan.
1: <gülüyor> evet ama yani bu güzel dünya, bu romantik dünya hiç bozmamışlar dediğim gibi. Ee, mesela bir yere gitmek istiyoruz. Gideceğimiz yeri el çizimi haritamızda böyle kabaca görüyoruz belki ama bize esas yol gösteren, oyunun adeta karakterlerinden biri haline gelen rüzgar oluyor. Senin de az evvel söylediğin gibi böyle rüzgar bize rehberlik ediyor. Gitmek istediğimiz yöne doğru esiyor, yaprakları o yöne doğru uçuşturuyor. Şey yaparken, bu tanıtımları falan izlerken şey diye düşünmüştüm açıkçası bu yorar mı insanı bayar mı böyle sürekli bir esinti bir şeyler dökülüyor ediyor falan diye maksine aksine dünyanın içinde hissettiriyor öyle gibi geldi bana.
0: Bir de bir şey ekleyebilir Hı -hı. miyim ya şey hoşuma gitti mesela bir bölgeye gelince haritanın o kısmını tamamen açmıyor sen evet. oradan geçmen lazım böyle savaş sisi gibi bir sistem koymuş e, geçtiğin yerdeki sis ortadan kalkıyor haritada hatta daha fazla geçtikçe o sisini kaldırma gibi böyle özel yetenekler şeyler falan ekleyebiliyorsun Hı -hı. karakterine Hı -hı. ne o. Charm, charm ekleyebiliyorsun falan yani.
1: Ee, onun dışında yolda karşımıza çıkan diğer yol göstericilerimiz var. Tilkiler, kuşlar gibi. Onlar da rüzgar gibi aynı şekilde daha oyunun başında ufacık bir cümleli hikayeye bağlanıyor. Ya, bu çok hoşuma gitti çünkü e, diğer günümüz oyunlarında özellikle de işte bu açık dünya oyunlarında böyle çamaşır makinesi kullanım kılavuzu soğukluyla <gülüyor> bize dan diye böyle bütün oyun mekaniklerini sunuyorlar. Soru işareti bilmem ne şu bu falan diye. Bu e, oyunun romantik dünyasına uygun olarak incelikle sunulmuş ve bu gerçekten hoşuma gitti. Sucker Panç burada böyle bir ince görmüş evet, gibi geldi evet, bana. Evet. Diğer taraftan oyuncu olarak aslında esasen savaşıyoruz oyunda ama oyuna hakim atmosfer duygu ne deseler belki dinginlik derim yani. Çünkü ee, Oyun dünyasını keşfederken böyle karşılaştığımız mini gamelerde bile bunu hissediyorsun. Mesela göl başında oturup haiku yazıyoruz. Ufak şiir böyle seçiyoruz cümlelerini. Falan.
0: Çok gerildim yaparken ya. Niye? Anlamlı olsun falan diye. <gülüyor> Anlamlı
1: olmuyor zaten. Boş ver. Anlayacağımız bir şey değil yani. Ya
0: sudan girdim ondan sonra ağaca geçiyor falan. Oldu mu bu diyorum. İkisi uydu mu uyumadı mı falan diye. <gülüyor>
1: Artık ee, abuk subuk konuşan samuray olarak tarihe geçersin. Ne yaparsın? <gülüyor> Neyse. Doğu felsefesinin dinginliği bu doğayla olan harmonisi falan her yere sinmiş. Zaten muhteşem görünüyor. Bu doğanın ortasında böyle gezerken hiçbir şey koşturarak yapmak istemiyorsun. Hatta sen dedim ki şuraya hadi gidelim. Fast Travel varmış. Bak dedim sen de dedin ki ya şu anda Fast Travel kullanmak istediğim sanmıyorum. 30 falan.
0: saat sonrayı bilemem ama şu an istemiyorum dedim.
1: Ha, bu var. Bir de üstüne her şeyi yaptığın her şeyi bir tarafa bırakmanı sağlayan bir şey koymuşlar ki oyunu ondan da bahsetmemek olmaz yani. Fotoğraf modu. Of. Öyle ayrıntılı bir mod yapmışlar ki baya al bunu akıllı telefonlara uygulama diye koy yani o derece bir şey. Böyle standart filtreler falan zaten var. Onun dışında günün saatini, hava durumunu, karakterin duygu durumunu ve daha bir sürü bir sürü şeyi ayarlayabiliyorsun.
0: Animasyon olarak falan da e, kaydetmene müsaade etmişler aslında onu. Hareketli olabiliyor Hı -hı. o görüntü. Alta müzik falan da ekleyebiliyorsun. Baya güzel ya. Yani şunu
1: güzel. söyleyebilirim şurası kesin. Önümüzdeki günlerde Twitter'da bol bol böyle artistik suşima manzaraları göreceksin. Kesin.
0: Diyeceğiz. Kesin. Gelelim savaşa. Savaş mekaniklerine. Oyunun en merak edilen unsurlarından biri. Tabii ki savaş mekaniğiydi. Kahramanımız Jin, temel samuray eğitimi almış biri bir kere. Bunu biliyoruz ve çatışmalara düşmanıyla yüzleşerek girebildiği gibi gizlilik unsurlarını da kullanabiliyor. Bunları kullanıp hayalet olmayı da seçebiliyor. Şimdi suikastler ilk bakışta aşina olduğumuz mekaniklere sahip, onu söyleyeyim bir kere. Ne gibi? Mesela işte düşmanın arkasından sinsice yaklaştım, kareye bastım, çat indirdim veya işte yüksekten üstüne atladım, bıçakladım gibi hareketler mevcut. Bunun yanında gördüğüm kadarıyla böyle işte sis bombası atma falan gibi yetenekler de ileride açılabiliyor. Dediğim gibi oyunun ilerleyen kısımlarında açılabilecek birçok aktif ve pasif yetenek var. Bulunuyor bunlar. Bu yüzden çatışmaların oyunun sonuna doğru nasıl olacağını tam olarak kestiremiyorum açıkçası şu anda. Ama oynanış mekaniği açısından değerlendirecek olursam. Bir kere zamanlamanın ve bloklamanın çok önemli olduğu. Doğru düşmana doğru stensle yani doğru duruşla yaklaşmanın gerektiği. Dikkat isteyen bir dövüş sistemi olmuş. Souls vari oyunlar kadar acımasız diyemem ama bir iki derbede ölme noktasına gelebiliyoruz. Çatışmalar genelde zaten birden fazla düşmana karşı oluyor ve düşman öldürdükçe dolan resolve e, azim diye bir bar var ve azim kullanarak sağlığımızı artırabiliyoruz. Böylece e, yaptığımız hataları telafi şansımız oluyor dövüş sırasında. Yani klasik kaşık yöntemiyle düğmelere abanarak iyi sonuçlar alman pek mümkün değil açıkçası ve kombolarla ve animasyon tokluğuyla animasyonları iyi bence ee, gayet tatmiker savaşlar yapabiliyoruz. Bir de zaman zaman kullanabildiğimiz stand off diye bir nane var ki bu hakikaten çok güzel olmuş bir nevi duello gibi yani vahşi batının duellosu gibi. Çok
1: karizma değil mi ama?
0: İnanılmaz karizma değil mi? Düşmanla karşı karşıya gelince deep etten yukarı basıyoruz ve bu duello anları oluşuyor ve bu anlarda düşmanın saldırmasını bekliyoruz düşman böyle fake falan da yapabiliyor saldırdığı anda katanayı çat çekiyoruz tek darbeyle indirebiliyoruz rakibi çok çok güzel olmuş bunu böyle efendim e, zincir haline de getirebiliyorsun yetenek açıp işte 2-3 düşmanı birden indirebiliyorsun muhteşem görünüyor hiç eskimedi benim için her seferinde giriyorum bu standofflara öyle söyleyeyim <gülüyor> özetlemem gerekirse dövüşler bence tok olmuş tatmin edici olmuş Hani yapay zeka açısından çok bir şey söyleyemiyorum şu noktada. Biraz klasik böyle efendim hepsi birden saldırmıyor bekliyorlar gibi ama samuraylıkta biraz öyle bir şey. Çok tehdit edici bir unsur samuray olmak. E karşı taraf her an ikiye bölüneceğini efendim dilimlere ayrılacağını bilir gibi yaklaşıyor sanki. Ve siz mesafenizi koruyarak düşmanın hareketlerini efendim sezmeye çalışarak falan oynadıkça üstünüze geliyorlar. Çok çevik hareketlerle onları savuşturup iki harekette yere seriyorsunuz. Çok çok hoşuma gitti benim. Aceleyle oynanmadığında oyuna saygı duyularak efendim samuray gibi tırnak içinde <gülüyor> oynamaya çalışıldığında çok zevkli olacağını düşündüğüm bir dövüş sistemi var. Peki
1: öyle hissettirdin mi? Samuray gibi hissettin mi?
0: Yani oyunun başındayız tabii daha ama e, oyunu oynamadan önce de biraz böyle tükettik ya o tip <gülüyor> içerikler YouTube'da olsun işte filmler falan işte samuray olmak. Başlı başına ölümcül bir silah olmak gibi e, o, o moda girdim ya o modu hissettirdi bana. Efendim bizim gözümüze ilk 5 saatte çarpanlar 3 aşağı 5 yukarı bunlar oldu toparlarsak tanıdık ama yer yer incelikli derim mesela ben.
1: Kesinlikle hikaye anlatımını çok güçlendiriyor gene Hı -hı. aynı şekilde bu romantik Hı -hı. dünyası çok güçlendiriyor. Dövüş sistemi
0: iyi güzel bence şu anda iyi bir oyun gibi duruyor Ghost of Tsushima 40-50 saat civarında da oynanabiliyormuş. Hani klasik efendim ben bastırayım gideyim sırf ana hikayeyi oynayayım dersen 20-25 saatte biter deniyor. Ama yapmamak lazım. Yapmamak lazım ya. Bu oyun hakikaten ağır ağır oynamak lazım. Atı bile depar yapmıyorum yani ufak ufak böyle yürüye yürüye Hı -hı. geziyoruz haritayı. Bence e, aceleye gerek yok. Gayet tadını çıkarı çıkar oynanması gereken bir oyunmuş gibi duruyor. Klasik muhabbeti de yaparsak hani satın almayı düşünen arkadaşlar varsa biliyorsunuz oyunlar pahalı artık bir şey diyemiyoruz bu konuda ama... Bence, bence Ghost of Sishima kendisinden bekleneni verebilen bir oyun gibi çok ayrıksı durmadı ilk saatlerde ama türün iyi bir örneği gibi duruyor ilk saatlerde. Yani oyunu
1: bitirince zaten daha da ayrıntılı konuşuruz Muhakkak. bu dediğin gibi 5-6 saatlik bir deneyimdi.
0: Muhakkak ee, bir inceleme gelir diye tabii, tahmin tabii. ediyorum. Gençler siz ne düşünüyorsunuz? Açık dünyadan bıktık zaman ayırmam mı diyorsunuz? Yoksa uzak doğulu açık dünya mis mi diyorsunuz? Görüşlerinizi mutlaka paylaşın paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bizden ufak rica olsun likelamadan geçmeyin efendim diyoruz. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.